0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La evolución cultural del colectivo humano ha sido en buena medida impulsada por el descubrimiento de los principios con los que funciona la naturaleza. Todas nuestras creencias personales y colectivas a final de cuentas, tienen que ver con nuestra interpretación, con nuestra idea sobre cuál es la naturaleza de la realidad. <risa> nuestras ideas sobre religión, nuestras ideas sobre lo que es bueno y malo, lo que es aceptable o inaceptable, son las que determinan el tipo de leyes que construimos, el tipo de cosas. La lista de cosas que la sociedad está dispuesta a tolerar o no dependen en buena medida de nuestra percepción de lo que es natural, de lo que es normal. Lo normal y lo correcto son en cierto modo sinónimos en, en nuestra cabeza colectiva. Y por eso, cada vez que descubrimos algo nuevo sobre la naturaleza del mundo, cambia la, nuestra escala de valores, cambian nuestras leyes, cambia el funcionamiento de nuestra sociedad. Cada vez que descubrimos algo nuevo sobre el mundo la sociedad se adapta al nuevo conocimiento y acuérdese que uno de los descubrimientos intelectuales más importantes de toda la historia más trascendentes es precisamente el del fenómeno de la adaptación y todo aquello que está asociado a ese conjunto de cosas que le ocurren a un ser vivo para ajustarse a su entorno le llamamos evolución el descubrimiento, de, 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 siempre regresamos más o menos a los mismos uh, nombres porque las personas que hicieron los descubrimientos, que ahorita vamos de nuevo a, a mencionar rápidamente, hicieron mucho por cambiar los valores de la sociedad en la que vivían sin quererlo. Galileo descubre, por ejemplo, que los principios que rigen el movimiento de las cosas no son los que decía Aristóteles, todo lo contrario descubre que varias de las ideas de Aristóteles son patentemente erróneas y como la estructura eh, política y social de la época se basaba en buena medida en esas ideas, bueno, en el mundo occidental se basaba en, en, en esas ideas, pues puso a temblar a todo mundo. Por eso casi lo quema Sus uh, ideas empezaron a repartirse por el mundo y en cuestión de un siglo ya estaban que es un intervalo de tiempo ridículamente pequeño desde la perspectiva no solamente de la edad de la Tierra sino de la edad de nuestra especie que tiene 300.000 años más o menos de existir en, en solo 100 años ya estaba cambiando estructuras sociales leyes de manera eh, bastante directa aunque no explícita Galileo se convirtió en un reformador social y lo mismo pasó con Newton. Tantos ejemplos que hemos puesto de Newton. Descubre que existen principios fundamentales de la naturaleza que se aplican por igual en todo el universo. Es gracias a él que el concepto de ley natural entra en nuestra cabeza. Y ese concepto, y, y, y su primer ejemplo obvio que es la teoría de la gravedad, pegaron un tubo en todo el mundo, comenzando por el mundo occidental. ¿Cuántas veces hemos hablado de, de cómo los enciclopedistas franceses, bueno, los grandes precursores de la Revolución Francesa, no solo los enciclopedistas, se inspiraron en Newton explícitamente. Entonces, cuando apareció la idea de las leyes naturales, y también lo hemos mencionado en otras ocasiones, no faltó el que dijo, bueno, si así son las leyes de la naturaleza que se le aplican a todos por igual porque no hacemos lo mismo con las leyes humanas. Y bueno, todavía vivimos las consecuencias de eso. Eh, las incipientes y profundamente imperfectas democracias en las que estamos viviendo ahora, que esperemos sean precursoras de algo mejor, son consecuencia directa de eso. Muchos de los cambios de valores, en, 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 por ejemplo, en términos de tolerancia religiosa, en términos de tolerancia de diversidad sexual, en términos de tolerancia de la forma en la que se viste la gente, son consecuencia de eso. La ciencia, lo hemos dicho mil y mil veces, no es una cosa que sucede en los laboratorios y que se queda en los laboratorios. Y solo cuando alguien descubre una cura para tal enfermedad es que nos enteramos de que existe la ciencia. El resto del tiempo los científicos se dedican a jugar con sus aparatitos y a entretenerse entre ellos sin consecuencia mayor para la sociedad. Esa fue la actitud hacia la ciencia en México durante mucho tiempo. Ahora, nos guste o no en todo el mundo, nos hemos dado cuenta, sobre todo a principios de este siglo, que la ciencia es uno de los motores más importantes de la sociedad, no solamente por su capacidad para producir en, en, eh, objetos materiales interesantes no solo por su capacidad para crear tecnología la ciencia es especialmente importante para la evolución de la sociedad por su capacidad para producir ideas de las cuales luego se desprenden valores la ciencia es la, eh, la fuerza social más revolucionaria de la historia. Uno de los aspectos eh, interesantes de las grandes revoluciones científicas es precisamente que revelan aspectos bien fundamentales de la forma en la que funciona el cosmos. Y revelan también la eh, indisoluble unión que tiene la condición humana con el resto del universo durante siglos nos quisimos creer, y eso sucede en casi todas las culturas, algo diferente al resto del mundo. Éramos los especiales, los hijos de papi, y resulta que no. Lo que viene revelando la ciencia es que somos consecuencia directa de leyes naturales. Y de, de todos los principios fundamentales descubiertos por la ciencia, el que más nos afecta directamente es la teoría de la evolución. Y la teoría de la evolución, que usted probablemente ya más o menos conoce, además nos hemos echado muchos rollos de la evolución aquí, inevitablemente, describe los principios que permiten que un ser vivo vaya cambiando, que, que los seres vivos vayan cambiando de aspecto con el tiempo. Habla sobre el origen de las especies. Y por mucho tiempo, y a pesar de la evidencia, mucha gente creyó incluso muchos biólogos, que nada más se aplicaba al mundo de la vida, que le, le, solamente los seres vivos pueden evolucionar, o las, in, las colectividades hechas por seres vivos. Tiene tiempo que se discute ampliamente cuál es el verdadero alcance de la teoría de la evolución. La teoría de la gravedad es verdaderamente universal, cuando menos en su concepto. Todas las cosas tienen gravedad, para comenzar, porque todas las cosas están hechas de átomos. Le llamamos cosa a cualquier cosa hecha de átomos, o sea, eh, incluso una parcela de aire. Usted la puede congelar y ya bien, bien, bien fría la puede usted sostener en la mano, es algo tangible. Cualquier cosa tangible genera gravedad, en la perspectiva de Newton. Einstein hace aún más universal el principio de la gravedad, al decir que la gravedad no es una fuerza sino una distorsión que sufren el espacio y el tiempo alrededor de cualquier gran concentración de energía. Como consecuencia de la teoría de la relatividad sabemos que la materia es una forma condensada de energía. Por eso la Tierra tiene un campo gravitatorio. Pero lo mismo ocurriría si tiene usted una masa de gas que tiene muchísima energía, por ejemplo, que está muy caliente y que está sometido, entre otras cosas, a una presión importante en su interior. Es esa presión que es el fruto de la gravedad mutua de los átomos calientes de la estrella y de la, y de la energía calorífica que tienen esos, esos, esos átomos, son por sí mismos fuente de gravedad. Entonces la gravedad la puede usted encontrar incluso en donde no encuentra átomos, Mientras tenga usted una gran concentración de energía, encuentra distorsiones espaciotemporales y encuentra gravedad. Es más universal todavía de lo que se creía la, el, el principio de la gravedad, gracias a Einstein. Y acaba de aparecer un trabajito que hace lo mismo por la teoría de la evolución. El trabajo es publicado en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, el Proceedings of the National Academy of Sciences, que lo hemos comentado muchas veces, es una revista de gran prestigio. En esta ocasión, un grupo de científicos de distintas especialidades, es un, es, es un equipo de nueve investigadores, se reúnen, reúnen distintos talentos para presentar el caso de la, de, de la evolución como una fuerza universal, tan universal como la gravedad. Es un eh, trabajo realizado por científicos de la Institución para, la, eh, para el Desarrollo de la Ciencia Carnegie. Hemos hablado en otras ocasiones de Andrew Carnegie, un eh, supermillonario que hizo for, una superfortuna de una manera supercochina, en la época en la que no existían leyes de protección laboral, en la época en la que no existía el impuesto sobre la renta y otras cosas más. Ese, el, entre otras cosas, le llegó a enviar grupos de hombres armados a sus trabajadores para regresarlos a sus puestos de trabajo. No, no era ninguna perita en dulce de Andrew Carnegie, pero eventualmente, cuando menos tuvo la puntada de crear una gran fundación que ha servido para impulsar el desarrollo de las ciencias de manera importante. Estableció una gran red de bibliotecas en todos los Estados Unidos. Hemos platicado en otras ocasiones que el famoso escritor Ray Bradbury, uno de nuestros favoritos, se formó como escritor en forma completamente autodidacta leyendo los libros de una de las bibliotecas que estableció Carnegie, una de las muchas bibliotecas que estableció Carnegie. Y lo mismo ha sucedido con un montón de otras personas que se inspiraron a hacer trabajo científico o encontraron vocación artística eh, avanzada, etcétera en las bibliotecas de Carnegie. Además, eh, hay una sala de conciertos muy famosa, la del Carnegie Hall, eh, y... A, la Fundación Carnegie hace mucho por impulsar el desarrollo de las ciencias. Es una forma de... Podría verse como una forma de tratar de reparar el daño que se, se le hizo a, a muchas personas en la construcción de esa fortuna. Bueno, la Instrucción Carnegie tiene ya mucho tiempo eh, funcionando de maravilla, impulsando el desarrollo de la ciencia en los Estados Unidos. Está el famoso Caltech, el Instituto Tecnológico de California, una escuela privada que tiene una fama internacional muy bien ganada en materia de, de ciencia y tecnología. También hay investigadores eh, científicos de la Universidad de Cornell, donde eh, trabajó eh, eh, Sagan, por cierto, y también participan filósofos de la Universidad de Colorado. La filosofía en la mente de mucha gente es una disciplina muerta la gente se echaba su rollo, su rollo sobre lo que pensaba, sobre la naturaleza del mundo sin ningún fundamento y cuando llegó la ciencia se acabó la filosofía y no es cierto, El, la filosofía sigue bien viva. Hay eh, trabajos filosóficos interesantísimos que revelan aspectos nuevos sobre la forma en la que nos relacionamos entre nosotros y al hacerlo ayudan a revelar por un lado las cosas buenas y por otro lado los excesos, con los que funciona la sociedad moderna. Y es gracias a eso, al trabajo de los filósofos modernos, entre muchas otras cosas, que tenemos la esperanza de poder algún día crear una sociedad que de veras sea mínimamente decente para todo mundo. Porque es que en buena medida, gracias a la filosofía activa del siglo XXI, que estamos eh, revisando con ojos diferentes la forma en la que funciona la sociedad moderna. La, la, filosofía está muy activa hay un filósofo por cierto que ha escrito varios libros de divulgación es muy muy activo y va a encontrar usted eh, eh, conferencias de él en, en internet, se llama Daniel Dennett, hemos hablado de Daniel Dennett en otras ocasiones eh, escribió un libro junto con Douglas Hofstadter, eh, el autor de Gödel Echerbach, una eterna trenza dorada, del que hemos hablado mucho también el libro que, es, eh, que integraron ellos se llama en inglés The Mind's Eye, el yo de la mente o el ojo de la mente, también lo traducen al, al español. Un super libro que usted tiene que leer, le va a encantar. Bueno, regresando al tema. Eh, la ciencia es una forma de filosofía, es una escuela filosófica. La ciencia es una... Eh, colección de principios y de métodos que se desprenden de esos principios, que parte de una serie de ideas fundamentales que se dan por buenas, los famosos axiomas. Por ejemplo, que existe una realidad más allá de nuestros sentidos, que nosotros no, no influimos, no, no podemos cambiar la naturaleza básica de la realidad. Existe una realidad más allá de nuestra percepción, y esta realidad, funciona de manera coherente y este funcionamiento puede ser descrito si usted trabaja siguiendo un cierto método el método científico la ciencia lo hemos comentado también en muchas otras ocasiones originalmente se llamaba filosofía natural entonces la presencia de científicos y filósofos en el mismo equipo es algo supernatural supernormal resulta que tiene tiempo que reconocemos el proceso de evolución o cosas que se parecen al proceso de evolución, incluso en cosas que no están vivas. Comenzando por las sociedades. Una sociedad está hecha de seres vivos, pero la sociedad misma no es un ser vivo. Y aún así es claro que existe un proceso de evolución y de selección natural, que ha generado una variedad muy interesante de colectivos. Simplemente piense en los sistemas básicos de gobierno de muchos países. Tiene usted países en Europa que tienen monarquías constitucionales, que serían impensables en el continente americano por la historia que tuvieron las sociedades americanas. Vea usted el, el curioso caso de China, que es un capitalismo controlado por el Estado. Con el paso de los años, las formas de integración de la sociedad van cambiando y se van adaptando a las distintas circunstancias de cada país. Existe un proceso de variabilidad natural y un proceso de adaptación, que es lo que vemos en los seres vivos. Los hijos no son iguales a los padres, cada hijo tiene características biológicas ligeramente diferentes a las de sus padres y eh, esto le puede en un momento dado dar ventajas a alguno de los hijos para tener más eh, descendencia. Eso le transmite esa nueva característica a muchos organismos que son sus hijos y de allí, si, si el proceso continúa si si esa característica que era ventajosa para el padre sigue siendo ventajosa para las generaciones siguientes, al cabo de un tiempo tiene usted una población grande de organismos con esa nueva característica y esto significa que ya tiene usted una nueva especie. Bueno, aquí hay, aquí hay un paralelo. Y estos investigadores se pusieron a estudiar una serie de, de ejemplos en la formación de planetas, en la estructura del mundo mineral, en la forma en la que evolucionan las sociedades, decir, tomaron ejemplos de muchos rincones de la naturaleza y eh, lograron adivinar la misma cadena general de procesos que ocurren cuando tiene usted un sistema material dinámico en donde su estructura cambia. En Cualquier, cualquier estructura que esté hecha de muchos componentes diferentes, por ejemplo, átomos, moléculas, células, y estos componentes diferentes puedan cambiar de, de asociación, está sujeto al principio de la evolución. Por ejemplo, seres vivos que están hechos de células. La función de esas células puede ir cambiando con el tiempo. Nosotros podemos descubrir en las esponjas células que se encargan de, de caminar por el tejido de la esponja para limpiar la basura. Molecularmente, si usted checa cuáles la, cuál son las características genéticas de esas células limpiadoras que viven en las esponjas, las encuent encuentra muchos paralelos con las células del sistema inmune que ahora nos protegen de enfermedades como COVID-19. Son descendientes moleculares directas de esas células. Por otro lado, prácticamente todos los animales, y no es que todos, todos los miembros del, de, del reino animal, descendemos de las esponjas casi con seguridad. Y lo sabemos, entre otras cosas, por la genética, no solamente por lo que nos dicen los fósiles. Entonces, si tiene usted eh, muchos componentes diferentes, por ejemplo, células, y la func las funciones de esos componentes pueden cambiar, tiene usted a un ente que es capaz de evolucionar. En, si estas entidades están sometidas a fuerzas naturales que las obligan a cambiar de forma, esas entidades tienden a evolucionar. De nuevo, las esponjas sometidas a las condiciones que sabemos que hubo en la Tierra hace más de 500 años uh, 60 millones de años, 570 millones de años, podrían explicarnos por qué de estos primeros seres multicelulares súper simples es que empezaron a aparecer otros seres más complejos. Y un último punto muy importante, si estas entidades, sean hechas de células o no, están sometidas a condiciones que generan selección, es decir, que eliminan algunas variedades y favorecen a otras, entonces esa entidad es capaz de evolucionar. Bueno, pues hasta ahorita lo que hemos dicho es lo mismo que dice la teoría de la evolución de Darwin, que se aplica supuestamente nada más a, la, a los seres vivos. Solo que estos investigadores estuvieron explorando en, eh, por ejemplo lo que le ha sucedido a los minerales a lo largo de la historia de la Tierra. Los minerales están construidos por moléculas a veces bastante complejas. Hay minerales eh, comunes en nuestro planeta que pueden tener estructuras moleculares repetitivas como de 40 átomos, a veces hasta más. En un mineral tiene usted grupos de molécul eh, eh, moléculas muy complejas, en algunos casos, que forman grupos repetitivos. Eh, un ejemplo simple. El cuarzo. El cuarzo está hecho de óxido de silicio, tiene usted un átomo de oxígeno de, de, de silicio, dos de oxígeno, y ese, esa tripleta de átomos es bastante estable. Si tiene usted muchos de esos grupos de tres átomos, las características eléctricas de estas moléculas permiten la unión entre ellas. Se pueden formar grupos repetitivos de moléculitas de óxido de silicio. Y estos grupos, una vez que se van engarzando, van formando estructuras tridimensionales con una forma que está determinada por la manera en la que se unieron esos grupitos chiquitos. Acaba usted formando un cristal de cuarzo. En estos investigadores entonces lo que reconocen es que los minerales que hubo al principio de la Tierra eso es lo que nos revelan los meteoritos, los que nos revelan las rocas antiguas de la Tierra. Eran es molecularmente hablando muy simples y eran pocos. Aparentemente los minerales que había en los objetos sólidos del sistema solar recién formado pertenecían a cualquiera de 20 grupos diferentes. Había 20, alrededor de 20 minerales diferentes en los objetos sólidos del sistema solar. En un planeta como la Tierra, que está sometido a fuerzas que lo están que lo mantienen activo, la Tierra tiene un núcleo escandalosamente caliente a una temperatura como de 5.500 grados centígrados, que es la temperatura de la superficie del Sol. Eh, hay grandes masas de roca fundida que se mueven muy lentamente y que forman al cuerpo de la Tierra, el manto de la Tierra el contacto con el núcleo caliente hace que algunos minerales del manto terrestre cambien su estructura. Y esos nuevos minerales son arrastrados lentamente por estas burbujas de, 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 de roca fundida que empiezan a viajar hacia la superficie de la Tierra y que les puede tomar 250 millones de años hacerlo y para cuando chocan contra la base de la corteza los minerales en su interior ya han ido creciendo en estructura y complejidad. Al abrirse una grieta en la corteza terrestre puede llegar a salir algo de esa roca fundida a la superficie. Tiene usted lo que se llama un punto caliente. Por esta grieta está saliendo lava continuamente a lo largo de siglos y esto permite la formación de cadenas de montañas como las Islas Galápagos en donde descubrimos gracias a Darwin el proceso de evolución. Los minerales que encuentra usted en esas rocas son mucho más complejos que los que había cuando la Tierra se integró. El proceso evolutivo de los minerales ha generado ya más de 6.000 variedades diferentes reconocibles en la Tierra y todos los años se descubren nuevos minerales. No sabemos realmente cuántos minerales hay en total en la Tierra actual. Y además, lo que sí sabemos es que la lista de moléculas complejas que pueden formar minerales está creciendo. Los procesos químicos y físicos que suceden en el manto de la tierra y en la corteza están formando nuevos minerales. Algunos minerales se forman con facilidad porque las circunstancias los favorecen y hay otros que se forman tan rara vez que se vuelven prácticamente inexistentes, son muy difíciles de hallar. Es un proceso de selección natural. Tiene usted una entidad hecha de muchos componentes diferentes, en estos casos eh, eh, moléculas complejas. Están sujetos a procesos naturales que generan muchas variedades diferentes. El calor del manto, los procesos químicos que suceden en el manto son complejísimos y eso produce muchas variantes diferentes de los minerales que hay en el manto. Y finalmente existen circunstancias que favorecen a ciertas variedades y a otras no. Tiene un proceso de selección natural. La evolución de los minerales de la tierra ha pasado por las mismas, por el mismo proceso, en términos generales, que ha controlado la evolución de la vida. Tiene usted entidades complejas, seres vivos o minerales, tiene usted fuerzas naturales que favorecen la aparición de muchas variedades diferentes en cada generación. En el caso de la vida tiene usted la variabilidad natural del ADN, que es una molécula frágil. Y eso hace que los hijos sean siempre diferentes a los padres. Además existen otros factores, como la recombinación genética y otras cosas que suceden en las células vivas, que hacen que siempre las nuevas generaciones de cualquier organismo sean molecularmente diferentes. A, la, a, a las generaciones anteriores, aunque los cambios sean pequeños. Tiene usted variabilidad y tiene usted un proceso de selección natural, tanto en la vida como en los minerales. Y estos investigadores reconocen la presencia de esos tres elementos básicos en la forma en la que evolucionan las sociedades, en la forma en la que evolucionan los sistemas solares, vaya, hasta en la forma en la que evolucionó la materia pocos minutos después del Big Bang. Lo que están diciendo estos investigadores es algo que se viene sospechando desde hace tiempo en el mundo de la biología, que la evolución es un fenómeno natural universal tan inevitable, tan fundamental, tan básico como la gravedad. Lo que diferencia a la evolución de la gravedad es que en el caso de la evolución se trata de un proceso que ocurre en estructuras dinámicas. La tierra podría quedarse fría y completamente estática por miles de millones de años y seguiría teniendo gravedad. La gravedad es un fenómeno que existe en cualquier entidad del universo que esté hecha de energía. La evolución solamente la vamos a reconocer en aquellas entidades en donde están ocurriendo cambios. Ahora me falta un último comentario más. Resulta, y piense usted en... Eh, en la, el, el Sol se muere, se apaga. Eh, vamos a suponer que la Tierra sobrevive a la muerte del Sol, que no es claro si eso va a pasar o no. Y tiene usted una piedra superfría que está flotando en el espacio. Parece que ya no ocurre nada en ella. Resulta que, de acuerdo con eh, nuestros amigos que hacen mecánica cuántica, que existe la sospecha de que con el paso de miles de millones de años la materia sigue evolucionando al punto de que probablemente, por ejemplo, los átomos mismos comiencen a disgregarse con el paso de miles de millones de años. Entonces, aunque tenga usted un objeto que aparentemente ya no, ya no sufre ningún tipo de proceso interno y por lo tanto no puede evolucionar, aún así va a evolucionar. La materia va a cambiar para ajustarse a las circunstancias de un universo en expansión. La evolución es un fenómeno tan fundamental, tan, tan básico como la gravedad. Lo encuentra usted a todos los niveles, en todos los rincones del universo. Es un principio que comenzó a operar como la gravedad con el nacimiento mismo del cosmos. Y esto viene a refrendar una de las ideas más poderosas, inquietantes y bellas que nacen del pensamiento científico, que es la unidad del ser humano con el resto del universo. Nosotros no somos una entidad especial distinta a todo lo que sucede en el cosmos y consecuencia del capricho de un creador eh, eh, agresivo. Nosotros somos consecuencia directa de la unión de todas las leyes naturales. Somos la expresión conocida, más completa, más compleja, más extraña y más misteriosa del universo. Somos, como dice Harlow Shapley en su libro de Estrellas y Hombres, somos la materia del universo contemplándose a sí misma.